0: Voller Themen, die bewegen, polarisieren und für Diskussionen sorgen. Musik Beim Reden Leitzam leitsam, sagt eine alte Weisheit. Miteinander reden verbindet, auch wenn es unterschiedliche Meinungen gibt.
1: Musik
0: Daher lassen wir Menschen zu Wort kommen, die etwas zu sagen haben. Konstruktiv, fundiert, gegensätzlich Emotional. Miteinander reden – Willkommen im Podcast der Steirischen Volkspartei.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Miteinander Gret. Peter Siegmund begrüßt Sie dazu. Ich begrüße zwei Damen, die zum heutigen Thema sehr, sehr viel zu sagen haben. Es geht um das Thema unserer Tage, obwohl es rundherum sehr viele gibt, die uns sehr beschäftigen. Aber in Wahrheit ist die Pflege ein Thema, das uns lang anhaltend beschäftigen wird. Vielleicht weitaus mehr, als es der eine oder andere wahrhaben möchte. Ich begrüße Sie herzlich, Dr. Michaela Wladnik, die steirische Patientinnen- und Pflegeombudsfrau. Grüß, ja, grüß Gott. Und ich begrüße die Klubobfrau des steirischen Landtagsklubs der ÖVP, Barbara Riener, die Sprecherin für Pflege, Sozialhilfe, Kinder- und Jugendhilfe. Grüß Gott. Grüß Gott. Frau Ladnik, vielleicht ganz kurz, was ist denn die Patientinnen- und Pflegeombudschaft? Was darf man sich darunter vorstellen?
0: Ja, wir sind eine Einrichtung des Landes und in erster Linie dafür zuständig, dass wir äh, Patienten, Bürgerinnen, Bewohnerinnen von Pflegeheimen beraten und informieren. Wir haben aber ganz klar auch einen Prüfungsauftrag, wenn es um behauptete Behandlungsfehler geht in allen steirischen Krankenanstalten, Spitälern. Das heißt, nicht nur Krankenanstalten der, des Landes, der KAGE, sondern auch der Barmherzigen Brüder, der Unfallkrankenhäuser. Wir sind aber auch zuständig für alle steirischen Pflegeheime und auch für die mobilen Dienste.
1: Wenn wir das Thema Pflege betrachten Vielleicht vorher einige Zahlen dazu. In den steirischen Bezirken gibt es 228 Heime von 142 Trägern an 169 Standorten. Rund 12.500 Pflegeheimbetten sind momentan belegt. Der Pflegeplatz kostet so zwischen 2.000 und 2.800 Euro und eine 24-Stunden-Betreuung schlägt derzeit mit 65 bis 75 Euro Tagessatz zu Buche? Wie prekär ist denn die Pflegesituation bei uns wirklich? Wir haben zurzeit 127.000 Pflege- und Betreuungspersonen und mehr als 30 Prozent derer sind aber schon über 50 Jahre alt.
0: Man muss unterscheiden zwischen den Strukturen und der Qualität. Ja? Wir haben bestehende Strukturen, die sind langjährig gewachsen. Ja? Das heißt, die Steiermark hat grundsätzlich im Vergleich zu anderen Bundesländern, wenn man die Einwohneranzahl äh, betrachtet, einen hohen Anteil an Pflegeheimbetten. Ja? Äh, ich sage immer, man muss ausgehen, man muss anfangen, und das passiert ja jetzt, äh, zu steuern, wo will man hin. Mobil vor stationär ist ein Bekenntnis, das gilt es umzusetzen. Das ist das eine. Das andere ist aber die Qualität in der Pflege. Ja, wir wissen äh, seit vielen Jahren, äh, dass es äh, die demografische Entwicklung so sein wird, dass es aufgrund dieser sogenannten Babyboomer-Generation äh, viel mehr Menschen äh, erstens älter werden und wir viel mehr Menschen dadurch auch haben werden, die einen Pflege- und Betreuungsbedarf haben. Ja, mir ist es ganz wichtig, dorthin zu kommen, dass. Die älteren Menschen, also wir sprechen jetzt, weil Sie das angesprochen haben, von der stationären Langzeitpflege, Pflege ist aber sehr viel, viel, viel mehr, ja, auch Pflege im Krankenhaus akut, aber wir brauchen ganz klar ähm, Modelle, Versorgungsformen, die sich nach dem Willen der Menschen ausrichten, wo möchte ich gepflegt und betreut werden? darf darauf hinweisen, dass wir seit 2012
2: eigentlich äh, Yes, we care unter der seinerzeitigen Landesrätin äh, Christina Edlinger-Ploder äh, die Situation mobil vor stationär an und für sich auf, äh, äh, in der Steiermark umsetzen wollen. Wir haben da wirklich sukzessive auch das System umgebaut. Wir haben 2015 nach einer Pflegeenquete einen Allparteienantrag gehabt, wo auch das drinnen stand, äh, wo es darum geht, äh, Beratungsangebote, Case- und Care-Management aufzubauen, wo es darum ging, im äh, die mobile Hauskrankenpflege, eine Alltagsentlastung für die Angehörigen eben auch aufzubauen. Das ist alles auf den Weg gebracht worden, aber wenn wir uns dann erinnern an 2017, und das hat mit Geld zu tun, wie plötzlich für die, rein nur für die stationäre Pflege der Vermögensregress abgeschafft wurde, gab es einen Boom in die Pflegeheime hinein. Warum? Weil eigentlich das früher so war, dass wir etliche Selbstzahler und gar nicht so wenig Selbstzahler gehabt haben, weil wir gesagt haben, ich will das Haus nicht äh, sozusagen belasten durch einen Sozialhilfeverband und da haben die Angehörigen mitgezahlt. Also, Generationsvertrag hat gut funktioniert, und zumindest unter diesem Druck. Wie das, wie das weggefallen ist, haben wir eben diese, die, es gab kein Pflegeheim, das nicht eine lange warste Liste hatte. Hat sich jetzt durch Corona wieder ein bisschen verändert, aber mir geht es darum, dass die Steiermark immer versucht hat, schon seit längerem das umzubauen und auch ähm, unter Landesrat Christopher Drexler kam dieser Alpadein-Antrag zustande, wie er Landesrat war. Da war auch das Best Point of Service drinnen und das ist das, was wir sind per deswegen ja. darf ich jetzt auch sagen, Michaela angesprochen hat. Nämlich, wir wissen, dass die Menschen so lange wie möglich zu Hause bleiben wollen. Und das Best Point of Service sollte, unsere genau unser Blick muss geschärft werden, zu unterstützen, dass das auch möglich ist.
1: Das große Problem liegt ja darin, dass wir nicht wissen, wie in 20, 30 Jahren die Menschen betreut werden sollen, beziehungsweise von wem sie betreut werden sollen. Einer Statistik, beziehungsweise einer Studie oder mehreren Studien zufolge erhöht sich der Sollstand der Pflegebetreuungspersonen bis zum Jahr 2030 auf rund 161.000. Also da fehlen zigtausende. Woher werden wir denn die nehmen?
2: Es gibt in keiner Branche zurzeit die Situation, dass sie sich aus sehr vielen Menschen Arbeitskräfte aussuchen können. Das geht inzwischen schon bis in den ungelernten Bereich hinein, dass wir Menschen brauchen. Das heißt, die demografische Entwicklung im Sinne von viele Berufe, wenig junge Menschen, schlägt jetzt zu. Aber, und das sage ich auch im Landtag immer wieder, wenn ich mir einen Tisch bestelle bei einem Tischler, warte ich halt dann vielleicht acht Monate, neun Monate. Wenn ich einen Verwaltungsakt mache, muss die Partei halt dann länger auf die Entscheidung warten. Ja? Aber ich kann in der Pflege niemanden jetzt unbetreut lassen über einen längeren Zeitraum, weil das wäre nicht nur nicht menschlich, sondern es ist einfach nicht möglich. Genauso bei der Elementarpädagogik ist es. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, auch die Berufe attraktiv zu machen. Und jetzt sage ich, Attraktivität hat nicht nur mit Geld zu tun, sondern hat viel damit zu tun, ob junge Menschen das Gefühl haben ja, das ist ein klasse Beruf. Und da sagen äh, versierte Pflegekräfte, beim Pflegegipfel was du dabei, wie jemand das auch ganz klar angesprochen hat, äh, sagen versierte Kräfte, äh, wir sind momentan in so einer äh, Diskussion drinnen, dass eigentlich die jungen Menschen abgeschreckt werden.
1: Es fehlen bis zum Jahr 2030 34.000 pflegende Menschen, mhm. um das einmal so auszudrücken. Ja. Erklären Sie mir und unseren Hörerinnen und Hörern, funktioniert das jetzt wirklich, dass wir in den nächsten acht Jahren 34.000 weitere Menschen dazu bringen, den vielleicht wichtigsten Beruf, den es überhaupt gibt, nämlich andere zu pflegen, anzugehen?
2: Wir brauchen die Pflegeassistenten, ja? Und deswegen ist es wichtig für uns in der Politik, dass wir so viel Anknüpfungspunkte wie möglich schaffen, um so viele Mö Menschen wie möglich auch in den Pflegeberuf, die das wollen, hereinzubekommen. Das fängt schon an. Wir haben bin ich ganz stolz, dass wir eine der Steiermark eine Kooperation mit den landwirtschaftlichen Schulen haben, wo zum Beispiel bei einem sanften Einstieg mit einer Heimhilfeausbildung äh, Schülerinnen und Schüler schon sehr früh an das Thema Pflege und Betreuung herangeführt wird. Ich war da in einer landwirtschaftlichen Schule, sagt man, eine junges, äh, junge Dame, sind ich traume jetzt. Bei meiner Oma, meiner Mama helfen, weil ich gelernt habe, wie ich meine Oma angreifen muss, weil ich mir Angst gehabt habe, ich tue ihr hm. weh. Das ist zum Beispiel ein, so ein Punkt. Berührungsängste abbauen, Sicherheiten schaffen und die eine oder andere kommt dann drauf, das ist mein Beruf. Und wir sind dann nicht in der Falle, weil im Grunde genommen am Menschen dürfen wir erst ab 17-Jährige arbeiten und somit haben wir immer eine Lücke gehabt und das ist etwas, wo ich sage, da haben wirklich die Steiermark sehr fortschrittlich, da gibt es sehr viele Kooperationen zwischen landwirtschaftlichen Schulen und den Gesundheits- und Krankenpflegeschulen und wir bringen etliche über diese Schiene auch in den Beruf. Die Pflegestiftung ist das andere, die in der Steiermark aufgebaut wurde, gerade Corona-bedingt auch, wie Menschen ihre Arbeitsplätze verloren haben, dass man ihnen auch die Möglichkeit schafft und da auch ganz gezielt in die Pflege zu gehen. Wir bilden, um das jetzt abzurunden, wir bilden zurzeit 250 über diese vorübergehende Wiederöffnung der Gesundheits- und Krankenpflegeschule im gehobenen Dienst aus. Wir bilden 500 Pflegefach, äh, Pflegefachassistenten aus und 400 Pflegeassistenten aus. Das heißt, über 1.000 Pflegekräfte bilden wir in der Steiermark pro Jahr aus, in einem Jahrgang. Das heißt, die werden immer Jahr für Jahr auch fertig. Bei der Fachhochschule sind wir zurzeit bei 220 Fachhochschulplätze und da ist auch
0: der politische Wille ganz klar da, das zu erhöhen und das ist auch notwendig. Eines muss man derzeit schon sagen, es gibt zu wenige Anmeldungen oder ganz wenige für die Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz. Was ich mir da immer wünsche, und da habe ich in letzter Zeit sehr viel mit Journalisten diskutiert, sage ich, vermittelt ihr bitte nicht immer dieses negative Bild dieses Berufes. Wie schwer, wie unmöglich, die Arbeitsbedingungen so schlecht und dann auch noch die Bezahlung. Das stimmt nicht. Es muss ein positives Bild vermittelt werden. Ja, Corona war schwierig aufgrund dieser Unsicherheiten. Stecke ich mich an, ich habe nicht die Schutzausrüstung, Hygiene zu wenig geschult etc. Ja, Daraus haben wir alle gelernt. Ja. Aber vermitteln wir endlich, was der Beruf der Pflege in all diesen Facetten bedeutet. Und es gibt kaum wenige Berufe, da wirst du mir zustimmen, die eine dermaßen Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten der Spezialisierungen, wenn ich das möchte, denken Sie vom Einsatz einer, einer äh, Kranken, äh, Krankenpflegerin, des Krankenpflegers, einer von der Säuglingsbetreuung bis zur Alten. Pflegebetreuung und alles, was dazwischen ist. Mhm. Ein OP-Pflegerin, eine, ich weiß nicht, Intensivpflege, alles Mögliche. ja. Ich kann in der mobilen Pflege arbeiten, ich kann in der Beratung arbeiten, ich habe die Community-Nurse. Und da sollte man bitte in der Öffentlichkeit viel, viel mehr dieses Bild vermitteln. Ich glaube,
2: wir haben sehr viel Geld im System. Aber wir müssen es richtig dorthin lenken, mhm. äh, wo es äh, nicht nur effizient, sondern auch wirkungsvoll ist. Ja? Mhm. Und du hast Community Nurse ja. angesprochen. Das heißt, es sind EU-Gelder ausgeschüttet worden und gar nicht
1: wenig. Kann man vielleicht kurz für die Menschen, die da nicht so vertraut sind, erklären, <lacht> was eine Community Nurse ist?
2: Äh, äh, direkt übersetzt heißt es Gemeindeschwester. Ja, aber wir haben ja inzwischen äh, in der Gesundheits- und Krankenpflege andere, äh, einen anderen Ausdruck. Aber es ist jemand, der äh, die Kompetenz äh, zur Gesundheits- und Krankenpflegeperson äh, hat äh, und die in der, in der Gemeinde tätig im Sinne von Beratung Ansprechperson ist. Ich sage jetzt ganz, ganz, wir haben das versucht über die Pflegedrehscheiben in allen Bezirken, das war vorher mit dem Case- und Care-Management, wir haben es inzwischen wirklich geschafft, in allen Bezirken Case- und Care-Management aufzubauen, sprich eine Pflegedrehscheibe als erste Ansprechperson, weil, so wie wir in unserem Vorgespräch gehabt haben, es kommen immer wieder Menschen, plötzlich in eine Situation, kriegen vom Krankenhaus den Anruf, bitte Ihre Mutter, Ihre Tante kann nicht mehr zu Hause alleine bleiben, äh, im Krankenhaus, äh, Therapien sind zu Ende, äh, machen Sie. Ja? Und man fällt aus allen Wolken und weiß nicht wohin. Und so ist es die erste Ansprechstelle. Und wir hätten uns jetzt gewünscht, um jetzt den, den Bogen zu spannen, wir hätten uns gewünscht, dass äh, das Geld, das von der EU äh, ausgeschüttet wird, auf Bundesebene so den Ländern zur Verfügung gestellt werden, dass sie frei damit umgehen können. Weil wir in den Bundesländern haben sehr unterschiedliche Pflege- und Betreuungssysteme aufgebaut. Die Pflegedrehscheibe zum Beispiel des Case and Care Management in Vorarlberg ist super ausgebaut. Da können wir nur hinschauen, wir haben uns einiges abgeschaut. Aber wir haben begonnen mit der Pflegedrehscheibe in den Bezirken, das haben andere Bundesländer nicht. Und jetzt kommt plötzlich die Community Nurse, die eigentlich dasselbe macht, zwar heruntergebrochen, aber wir haben schon voriges Jahr, die Landesregierung hat schon beschlossen auch, dass die Kolleginnen der Pflegedrehscheibe in die Gemeinden geht, um dort anzudocken, um dort eben bereit zu sein, um Sprechtage zu machen und so weiter. Das heißt, der Bund hat uns vorgegeben, es darf nur eine Gemeinde praktisch so eine Community Nurse haben, nicht das Land. Und plötzlich haben wir Parallelsysteme. Ich, ich spreche das deswegen so kritisch an, weil uns das im Laufe der Zeit immer wieder passiert ist, dass wir versuchen, auf Landesebene äh, Maßnahmen zu setzen, die sinnvoll sind. Eine, da bin ich ganz stolz, weil wir das auch im Allparteienantrag drinnen haben, wir haben ja gesagt, so lange wie möglich zu Hause bleiben. Und äh, es gibt ja in der Stadt Graz das schon, und, und, und wir haben uns das angeschaut, äh, die Menschen, die zu Hause sind, Müssen, wenn sie auch eine Unterstützung brauchen, aber ihr Leben voll selbst äh, meistern. Ja? Das heißt, sie müssen schauen, dass sie ihre, ihre, ihre Miete zahlen können, ihre Betriebskosten zahlen können, äh, äh, wenn sie ein eigenes Haus haben. Sie müssen sich das Leben leisten können und sind dadurch bei der Pflegeleistung dann eingeschränkt. Und wir haben dort den Regress noch drinnen. Also der Bund hat uns ja nur den Stationären abgeschafft. Das heißt, wenn ich jetzt in der Pflegeheim gehe, liefere ich meine Pension ab, bis auf 20 Prozent, aber ich brauche sie auch nicht, weil ich eine Rundumversorgung habe. Und deswegen ist es wichtig für uns, und wir haben dieses klientenorientierte Modell jetzt, dass eben der Lebensbedarf zukünftig auch in der mobilen Betreuung gesichert bleibt. Und das ist ganz wichtig, weil wenn ich sage mobil vor stationär, dann muss ich natürlich auch die Möglichkeiten schaffen, so lange wie möglich zu Hause bleiben und nicht, dass ich sage, okay, kann man sich gar nicht mehr leisten, weil ich brauche halt jetzt eine gewisse äh, Betreuung und Pflege und da habe ich meinen Anteil zu leisten aufgrund meines Einkommens und dann bleibt mir zum Leben zu wenig. Also da bin ich sehr froh und danke auch der Juliane Bogner-Strauß, dass sie das auch äh, sozusagen als dringlich gesehen hat und dass wir das mhm. auch im Allparteienantrag drinnen
1: haben. Damit ich das jetzt richtig verstehe, Bislang war es so, dass man die Pflege zu Hause quasi selbst finanzieren musste. Wenn man seinen Angehörigen ins Pflegeheim gegeben hat, dann hat man die Unterstützung durch die öffentliche Hand bekommen. Und das soll jetzt geändert werden? Das ist jetzt ein bisschen verkürzt dargestellt. Mhm. Ich möchte dass ein bisschen verkürzt dargestellt haben, dass das verstehen. Weil, ja,
2: aber verkürzt, ist, ist, das ist, stimmt so. So stimmt es jetzt nicht mehr weil ich ja doch meinen Pensionsbeitrag, ein, also eine Eigenleistung habe durch die Pension, die ich äh, äh, für meinen Pflegebetreuungsplatz äh, im Pflegeheim äh, hergebe. Ja? Das heißt, ich habe 80 Prozent meiner Pension, gebe ich den Heimbetreiber, äh, damit ich dort in dem Pflegewohnheim meine, mein, meine, mein, mein neues Zuhause habe. Ja? Wenn ich aber jetzt zu Hause in einem Haus wohne und ich habe meine Kosten, habe ich anteilig von meinem Einkommen einen gewissen Beitrag für die mobile Hauskrankenpflege zu zahlen. Mhm. Und das war jetzt nicht berücksichtigt, dass mir, dass mir zum Leben noch das Notwendige übrig bleibt, dass ich für die Betriebskosten, für das Leben, und Bitte. ich sage jetzt einmal, da, da, da sind wir dort, wo der Sozialhilferichtsort okay. sozusagen, Dort, mhm. das muss bleiben. Ja? Und. Äh, das, das wollen wir in Zukunft gewährleisten.
0: Nicht? Ich also bin eigentlich benachteiligt, ja, also ist ja so ja, nicht, aber es genau. ist leichter, wenn ja, ich dazuhöre. Ja, ja, und, ja, und, und, also ja. Benachteiligt, wenn ich sozusagen Zuhause. möglicherweise zu Hause betreue, wo ich eine Miete zahlen muss, wo ich hm. bestimmte Aufwendungen habe. Genau, das habe ich im, im, im Pflegeheim, bleiben mir die 20 Prozent, ja, das sogenannte Taschengeld, Ja, finde ich eh schlechter Begriff, ja, aber, aber es ist so. Ja, und da muss man wirklich aufpassen und das gleichstellen. Also das ist, wäre ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung, auch aus meiner Sicht. Also das ist, ist, mhm. ist ganz, ganz wichtig. Wir erleben immer wieder Menschen in Pflegeheimen, die ins Pflegeheim kommen. Warum? Weil es in der Gemeinde, die halt entlegen eher ist, klein ist, kein Geschäft mehr gibt. Nee. Wer holt mir die Medikamente? Wer bringt mich zum Arzt? Meine Angehörigen sind berufstätig. Also die kommen zu Hause eigentlich gut zurecht. Ja? Äh, jeder hat so sein eigenes Leben, denke ich, ja? und wo es gut zurechtkommen ist, das ist jedem zuzugestehen. Ja? Aber es hängt an konkreten Maßnahmen, äh, wo es fehlt. Ja? Und da müssen wir in Zukunft noch einmal überlegen. Ja? Mhm. Äh, ich ich kenne Modelle in Deutschland, da sind die Kommunen, äh, die, vergleichbar mit den Gemeinden, da gibt es zweimal in der Woche zum Beispiel ein, ein Taxi, ein Sammeltaxi, das ist behindertengerecht ausgestattet, äh, die fahren mit den Leuten einkaufen. Ja? Äh, da gibt es jemanden, der, der geht zum Arzt die Rezepte abholen, holt die Medikamente, gibt sie einfach äh, dem Betreffenden ab. Also da fehlt es noch. Und da könnte man noch drehen. Ja? Und da bin ich bei dir, die Community-Nurse wird das auch nicht ausgleichen. Ja? Das ist
2: eine Überqualifizierung ja Überqualifizierung für die Community-Nurse, genau. wo ja. wir eigentlich äh, woanders die dringend brauchen werden. Ne? Da komme ich auf die Ausbildung zurück, äh, aber du hast es richtig angesprochen. Also so in dem Unterstützen äh, auf der Metaebene oder auch ganz praktisch mhm. beim Aus, äh, Anträge äh, ausfüllen ja. äh, und so weiter. Das ist ja das, was Vorarlberg macht. Die haben ja die in, im Kess und Kernmanagement die Kombi zwischen den äh, Ausgebildeten in der ja. Pflege und Sozialarbeitern. Äh, wir diskutieren da auch und das ist auch so eine, 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 eine Vision von mir, sage ich jetzt einmal. Und ich glaube, das wäre ganz gut, wenn wir das dann erweitern. Aber es ist alles, es hat mit den Finanzströmen was zu tun und deswegen habe ich es angesprochen, weil ich glaube dass wir, wenn man, wenn man einen Blick hat, wie, wie würden wir das gerne machen und dann kommt plötzlich viel Geld ins System oder relativ viel Geld ins System und es wird aber dann nicht in der Form sondern parallel aufgebaut und so wie es das du angesprochen hast in Corona hatten wir diese Unterstützung. Also das heißt, Ren Nachbarschaftshilfe, Nachbarschaftshilfe Hilfe, ja. Und die Gemeinden haben da einiges aufgebaut mhm. und ich weiß, weil wir ja immer wieder Menschen, die Besonderes leisten, auch auszeichnen. Wir haben auch unabhängig von Corona jemanden ausgezeichnet, der eben auf Eigenregie immer wieder auch solche Tätigkeiten in der Einschicht für ältere Bewohner oder behinderte Menschen gemacht hat, indem es mit dem zum Orts gefahren sind, einkaufen gefahren sind und so weiter. Also, ich sage jetzt, die soziale Familie wieder mehr zu stärken, wäre eine schöne, schöne Aufgabe in den Gemeinden. Aber das ist eben dieses abgestufte System. Das heißt, wo ich eben hinschaue, was ist richtigerweise zum richtigen Zeitpunkt von wem richtigerweise zu machen. Und nicht, dass ich mit hohen Qualifikationen eigentlich Tätigkeiten oder, oder Zeiten binde und Geld binde, die mir andere besser machen könnte. Also da kann ich das nur unterstreichen.
1: Ich möchte noch auf ein Thema zu sprechen kommen, das ja relativ aktuell ist. Die Regierung hat am 12. Mai, das war der Internationale Tag der Pflege, ein Maßnahmenpaket für den Pflegebereich vorgestellt und in den kommenden zwei Jahren sollen da, oder soll da der Bereich Pflege mit einer Milliarde Euro unterstützt werden. Der größte Brocken dieser Pflegereform ist eine Gehaltserhöhung für die Angestellten Beschäftigten mit einem monatlichen Bonus, sollte ein zusätzliches Monatsgehalt quasi finanziert werden. Dafür sind 520 Millionen Euro reserviert. Jetzt haben Sie vorher gesagt, Geld ist eigentlich gar nicht der Grund dafür. Äh, einerseits Frage, könnte man dieses Geld in der Pflege woanders sinnvoll investieren? Andererseits ist es so, dass die Politik jetzt endlich auch auf die Pflege hinschaut und hat unsere Politik da in den letzten Jahren etwas verschlafen?
2: Also verschlafen würde ich jetzt nicht mhm. sagen, weil mhm. retrospektiv tut man sich immer leicht, alles zu bewerten und, und anders zu bewerten. Also wir haben jetzt ja ausgiebig gesprochen, was auch die Steiermark gemacht hat, zur Umlenkung eben gerade in die, die, die Gelder so einzusetzen, dass eben die Menschen so lange wie möglich zu Hause bleiben können. Was natürlich, ich sage jetzt einmal, Corona hat uns einiges auch gebracht im Sinne von Katalysatorwirkung, dass dort, wo schon Brennpunkte sind, die schneller und explosiver zum Vorschein gekommen sind. Manchmal ist es notwendig, auch eine gewisse, eine gewisse Unterstützung zu, machen, zu, zu geben, auch finanzieller Natur. Und ich sage jetzt, ich schaue mir es jetzt einfach an. Ja? Also von mir aus, ich als Barbara Riener sage, okay, jetzt haben Sie das gemacht, äh, jetzt schauen wir, ob deswegen mehr, es ist eine Wertschätzung auch der Pflege gegenüber, sage ich jetzt ganz ehrlich, für die letzten zwei Jahre, auch das muss man sehen. Ja? Und das ist gut so, das unterstreiche ich. Aber ob jetzt mehr Menschen deswegen den Pflegeberuf wählen, Wir ich war gestern gerade bei der Gewerkschaft und wir haben diskutiert und es wurde auch dargelegt, wenn wir uns anschauen, dass ganz andere Branchen wie die Metaller und so weiter andere äh, äh, Kollektivvertragshöhen äh, haben, ja? da können wir in, in, in der öffentlichen Hand gar nicht mit. Das wird nicht gehen. Und eins muss ich auch sagen, äh, es ist ja nicht so, dass jetzt das Geld von der Regierung, als, das ist unser aller Geld, das sind Steuergelder, wir müssen ja das irgendwo wieder einnehmen. Und eingangs habe ich gesagt, wir haben viel zu wenig Menschen eigentlich die Tätigkeit zu machen. Also um zurückzukommen, ich schaue mir es einmal an. Wirkungsvoller halte ich, und das hoffe ich, dass das soll ja im Dauerrecht sein, ab dem 43. Lebensjahr eine zusätzliche Urlaubswoche. Also eine Auszeit, Entlastungswoche. Entlastungswoche, ja. Aber ich sage, es ist es. Das halte ich für sehr, sehr wichtig, weil die Belastungen einfach da sind. Was mir, was mir auch wichtig ist, ist, dass wir über Arbeitszeitmodelle nachdenken, gerade in der mobilen Hauskrankenpflege, wo du zu schön gesagt hast, wir müssen schauen, was braucht der Mensch selber, also der, der, der zu Pflegende, aber wir müssen auch hinschauen, weil wir viele Frauen haben, äh, wie ist es gut für die auch handelbar? ja? Ähm, Wenn es dann hörst, dass äh, Menschen um 4 Uhr äh, schon fürs Bett gehen fertig gemacht wird, weil einfach das von, 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 vom Ablauf her nicht anders möglich ist, dann schlage ich die Hände über den Kopf zusammen. Also, das ist mein Lebensrhythmus, ist das nicht. Aber äh, ich, 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 ich glaube nicht, dass man es wurde vielleicht einiges äh, nicht so bedacht, äh, wie sie was äh, verändern kann. Corona hat uns jetzt eine Beschleunigung gezeigt, aber wir haben, und das kann ich in der Steiermark schon sagen, wir haben schon mit sehr viel Weitblick gearbeitet äh, und haben Dinge auf den Weg gebracht, äh, die wir auch weiter verfolgen und ich glaube, so wie die Michaela, wie du vorher gesagt hast, die Rahmenbedingungen sind die wichtigeren. Mhm. Und da müssen wir auch hinschauen, was kann vielleicht jemand anderer oder auch unter Umständen eine digitale Unterstützung ja. da sein. Also das heißt auch, wir haben ja auch die Systeme medizinischer Natur, wo mit Tablets, das hat uns jetzt Corona auch gezeigt, wo man, wir wo man gar nicht geglaubt haben, äh, dass Menschen. Menschen mit Tablet mhm. äh, sozusagen umgehen können, auch in den Pflegeheimen die Unterstützung, dass ich da äh, eben dann ein bisschen weniger äh, äh, per Personenunterstützung brauche und mhm. trotzdem ein gutes, sicheres Gefühl
1: gut betreut zu sein. Einer der großen Kritikpunkte der Opposition liegt darin, dass sie sagt, der größte finanzielle Brocken geht in die Bonuszahlungen für 2022 und 2023, mhm. die ja gut sind, aber was passiert danach? Ist es dann so, dass die Gehälter für das Personal wieder sinken und ist es wirklich ein Anreiz, wenn man gar nicht weiß, ob die Gehälter in diesen, auf diesem Niveau bleiben und dann, wenn man mit der Ausbildung fertig ist, vielleicht wieder auf dem Status Quo ist, wo man jetzt ist, ist diese Kritik, ist diese Angst berechtigt? Wie sehen Sie das, Frau Dr. Blattner?
0: Ich möchte nicht in die Kristallkugel schauen, das können wir alle nicht. Ich möchte nur noch einmal wiederholen, ich glaube, es ist ein Punkt jetzt, der Bund signalisiert damit, das, was ihr macht, ist eine super Arbeit, das, was ihr während Corona geleistet habt, ich glaube, das ist so eine Signalwirkung, ja, das ist ja gut so, aber vielmehr sind es die Rahmenbedingungen, die auf Dauer äh, geschaffen werden müssen. Ja, und ich sage noch einmal, eine Dienstplangestaltung, man muss in der Führung, das muss ankommen in den Köpfen, äh, die Mitarbeiter haben ein Mitspracherecht. Alles wird nicht möglich sein, aber äh, man kann hier sehr wohl sehr flexibel sein. Ja? Es ist die, diese Entlastungswoche, es ist, äh, was ich noch erwähnen möchte, diese zwei Stunden Zeitguthaben, für Nachtdienste, in der Langzeitpflege, ja, also das sind Dinge, wir müssen bei der Personalvorschreibung schauen, wie setzt sich das Personal zusammen, das sind die wichtigen Punkte und eines möchte ich erwähnen, wir sprechen jetzt immer nur von der Pflege, das Gesundheitssystem, die Gesundheitsversorgung wird in den nächsten Jahren anders gedacht werden müssen, wir haben den Mangel auch bei den Ärztinnen, ja, da hat die Barbara Rinner was, was angesprochen, wir werden andere Dinge denken müssen, telemedizinische Versorgungsmöglichkeiten. Die Hausärztinnen werden nicht mehr in der Weise verfügbar sein, sind sie auch nicht mehr in bestimmten Regionen, wie wir es gewohnt sind. Das Spital als Akutversorger äh, wird andere Strukturen ebenso brauchen. Auch hier haben wir einen Ärztinnenmangel ja, in bestimmten Fachrichtungen. Ein wesentlicher Punkt, und das ist mir noch einmal wichtig, wir haben die Akutversorgung im Krankenhaus. Was passiert, also wir haben einen Kreislauf, weil was passiert bei der Entlassung? Ja? Die Verweildauern werden immer kürzer, das heißt, die Menschen werden schneller entlassen, sie haben einen nachfolgenden Pflege- und Betreuungsbedarf. Ja, also da muss man schauen, dass man diese Schnittstellen schließt. Aber dort, wo dann die medizinische Betreuung
2: eigentlich ziemlich am Ende ist, aber die pflegerische in den Vordergrund kommt, sind wir konfrontiert und sagen, wir brauchen jetzt einen Pflegeheimplatz. Ja? Und das ist falsch. Weil wenn ich da mehr Möglichkeiten gebe, auch mit Physiotherapie und so weiter, ist äh, eine, zu, eine Entlastung äh, nach Hause möglich. Den, den, den Betroffenen muss es egal sein, von welchem Topf was gezahlt wird, ja? was organisatorisch im Hintergrund ist, ja? weil es rechtlich ist, das nicht möglich, dann stellen wir es so auf, dass es rechtlich möglich ist dass ich sage unter Umständen, dass es eine Mischbezahlung gibt aus der Pflege heraus und Gesundheit, äh, damit eben dieser, dieser, diese, diese Zeit, ich sage jetzt einmal Hausnummer bis zu drei Monaten, dass ich sage, da kann ich dann schon abschätzen, kann ich die äh, Person wieder nach Hause mit, entlassen mit Unterstützung oder brauche ich wirklich ein neues Zuhause in einem Pflegewohnheim. Und das ist für mich, da braucht es Zeit, da braucht es gute Betreuung, da braucht es gut hinschauen und die Zeit brauchen wir, die sollten wir uns geben und ich hoffe, dass wir das mit dem neuen Pflege- und Betreuungsgesetz auch hinbekommen.
1: Darf ich Sie beide zum Abschluss noch ganz kurz um Ihre Meinung bitten? Der Gesetzgeber, bzw. die Regierung hat jetzt versucht, etwas Neues auf die Reihe zu bringen, dieses Pflegemodell irgendwie zu unterstützen. Wird das reichen, dass wir den befürchteten Pflege- bzw. Pflegerinnen und Pflegermangel abfangen, werden wir im Jahr 2030 genug Menschen haben, die Pflegebedürftige pflegen und betreuen können.
0: Ich bin zuversichtlich. Es sind erste Schritte, das sind erste sehr positive Schritte, bis sie ankommen, da brauchen wir uns nichts vormachen, da wird es dauern, das ist aber bei jeder Strukturreform so, aber jede Krise ist eine Chance, es werden es werden sich auch andere, noch vielleicht, die wir gar nicht mitgedacht äh, haben, andere Pflegebetreuungsmodelle, Nachbarschaftshilfemodelle herausbilden, aus einer gewissen Not, unter Anführungsstrichen jetzt einmal. Ja? Da bin ich sehr positiv gestimmt, weil die Menschen ja grundsätzlich äh, das in sich haben, dass sie sich in Krisen sehr gut zu helfen wissen. Ja? Natürlich, dann braucht es strukturiert, aber wie schon mehrfach betont, es ist auch noch an den Arbeitsbedingungen, Dienstplangestaltung äh, zu schrauben und insgesamt das Gesundheitssystem anzuschauen. Ja? Also da braucht es wirklich eine äh, rundum eine Komplettlösung. Ja? Und auch schon wie erwähnt die Menschen, und das sind nicht nur junge, die in einem sich für den Pflegeberuf entscheiden, dieses Bild wieder positiv in die Öffentlichkeit zu bringen, diese vielen positiven Aspekte und Möglichkeiten des Berufes. Und dann bin ich, bin ich recht hoffnungsfroh, dass es gelingt und dass wir, die wir betroffen sind, ich kann von mir sprechen, äh, vielleicht äh, ganz gelassen äh, ja, in die Zukunft schauen können.
2: Ja. Also ich bin von Grund auf ein positiver Mensch, weil ich sage, ähm, Krisen sind äh, in der Situation zu so bewältigen, wo sie da sind. Aber ich muss äh, ständig darauf schauen, äh, dass ich die Zukunft gut gestalte. Äh, und ich darf sagen, wir haben auch schon viel gemacht zur Entlastung von den Angehörigen, die Tageszentren, Entlastungsdienst, also im Sinne von Alltagsentlastung für die Angehörigen und so weiter. Also da ist einiges passiert im Land Steiermark. Und das, was du, Michaela, angesprochen hast, ist mir ein großes Anliegen. Wir müssen auch in der Politik Lernen, nicht nur sektoral zu denken, sondern komplex, weil es so viele Zusammenhänge gibt. Und wir müssen uns alle zwingen, auch mit dem Bund gemeinsam, weil ich stehe oft im Landtag und sage, wo überall die Finanzströme herkommen, dass wir sagen, wie können wir gemeinsam steuern. Wir haben im Pflegegeld zum Beispiel noch immer Pflegegeld für ältere Menschen, aber wir haben auch Pflegegeld für Behinderte, die, wo ganz andere Situationen, haben wir heute gar nicht angesprochen, aber ganz andere mhm. Situationen herrschen. Das heißt, wir müssen unsere Systeme, die seinerzeit einmal aufgebaut wurden und gut waren, hinterfragen, ob sie für die nächsten 20, 30 Jahren sinnvoll sind und wirksam sind. Und das müssen wir uns permanent auch, stellen, müssen wir uns stellen und nicht nur glauben, mit irgendeiner schnellen Lösung, komme ich schon zurecht. Wir haben so viele Seniorinnen und Senioren, die so aktiv sind. Und da auch die Überlegung, ob wir nicht alle miteinander zusammenhelfen, wenn wir dann auch schon in der Pension sind, um die Jungen zu entlasten. Das heißt, wir können, so wie es das du angesprochen hast, das können viele Laien auch Dinge tun, und wir brauchen das nicht alles mit Ausbildungen sozusagen hochheben. Ja? Oder mit Bezahlung. Oder ja. mit Bezahlung. Oder vielleicht nur Haftpflichtversicherung genau. oder so, dass ich, so wie es beim Ehrenamt halt ist. Österreich ist stark im Ehrenamt und ich würde mir das auch wünschen, dass wir das Miteinander... Und, und, und dieses Füreinander-Dasein, auch wenn es kleinere Familien gibt, eben im Sinne einer sozialen Familie wieder mehr leben. Und das wäre auch eine schöne Aufgabe für eigentlich
1: Gemeinden. Sie haben mir die Frage nicht ganz beantwortet. Ist das, was die Regierung jetzt auf den Weg gebracht hat, ein Mittel dazu, dass wir im Jahr 2030 genug Betreuerinnen und Betreuer für unsere zu pflegenden Menschen haben? Das kann
2: ich Ihnen nicht beantworten. Weil, wenn sich die Bedingungen ändern, wir vielleicht gar nicht so viele brauchen. Das ist jetzt einmal ganz quer gedacht, ja? aber um das geht es mir. Ich habe gesagt, man muss Schritt für Schritt sehr komplex die Dinge anschauen, aber Schritt für Schritt dann entscheiden. Weil sonst blockiere ich mich schon, wenn ich jetzt für die nächsten 20 Jahre weiß genau, was los ist. Ich kann mir ein Ziel setzen, aber ich muss permanent durch das Monitoring schauen, bin ich auf dem richtigen Weg. Und so sehe ich unser, unser Tun in der Politik und ich glaube, dass das der richtige Ansatz ist. Und deswegen kann ich Ihnen die Frage nicht beantworten.
1: Frau Dr. Latnik, Frau Rina, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für diese ausgesprochen interessante Diskussion über ein Thema, das uns alle betreffen wird. Viele von uns wollen das einfach nicht wahrhaben und wollen dieser Tatsache nicht ins Auge sehen. Aber wenn man ein bisschen reflektiert, dann weiß man, man kommt dem Ganzen nicht aus. Ich bedanke mich sehr herzlich, wünsche Ihnen alles Gute und danke, dass Sie heute unsere Gäste waren.
2: Danke für die Einladung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich auch darüber, dass Sie heute wieder mit dabei waren und bin gespannt darauf, wen wir Ihnen in der nächsten Folge präsentieren können. Vor allem aber freue ich mich, dass Sie auch dann wieder dabei sind.